0: Du Holz, der Röner Fußball Podcast von Fans für Fans aus der Region, präsentiert von der Saale Zeitung und der Mediengruppe Oberfranken. Du Holz, Du Holz. Diese Folge wird präsentiert von der Bäckerei Peter Schmidt,
1: Backtradition aus der Region.
0: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Du Holz, dem Röner Fußball Podcast. Heute für euch hier im Studio, meine Wenigkeit Alex Pülp und der Jürgen Schmidt. Ja, nach der Auftaktausgabe war ich ja absolut überrascht. Was hatten wir, Jürgen, für einen spektakulären Auftakt? Also ich persönlich habe ja gedacht, wir fangen an mit ein paar Dutzend Zuhörern, die sich das anhören. Du warst auch schon deutlich mutiger und hast gesagt, also wir werden sicherlich in den vierstelligen Hörerbereich kommen. Und so ist es auch tatsächlich geworden. Stimmt. Wir hatten... Äh 2000 Aufrufe nach knapp
2: einer Woche. Da kann man schon sagen, äh, unter Spektakulär haben wir es wirklich nicht gemacht. Auch unser Instagram-Kanal, den wir ja immer sehr äh, aktuell befeuern, entwickelt sich prächtig. Da stehen wir mittlerweile bei äh, ungefähr 240 Abonnenten. Luft nach oben ist noch. Also ihr seid alle äh, eingeladen, den Kanal zu abonnieren. Und bei den Apple Podcast Charts sind wir in dem Themenbereich Freizeit/Hobby auf Anhieb auf Platz 49 eingestiegen. Ja,
0: und das, obwohl sowohl bei Spotify als auch bei Apple unser Podcast explizit bzw. anstößig bewertet wurde. Ich vermute, es liegt wahrscheinlich an unserem wunderbaren röner- oder fränkischen Akzent, dass man da vielleicht das ein oder andere ein bisschen äh, äh, anstößig erachtet. Aber das ist auch ein gutes Stichwort, denn der Begriff du Holz" damit... Mussten wir teilweise noch ein bisschen äh, Aufklärungsarbeit leisten diese Woche. Meine Schwester ist auf mich zugekommen, okay, zugegebenermaßen. Äh, nicht unbedingt die Fußballplatzgängerin, also sie hätte diesen Begriff noch nie gehört, könnte damit nichts anfangen. Aber ich glaube, jeder, der hier in der Rhön äh, mal auf den Fußballplatz geht, hat es schon mindestens einmal gehört, du holz Und das ist natürlich alles andere als despektierlich gegenüber den lokalen Fußballern hier. Wir haben da auch eine Rückmeldung bekommen, eine nette Rückmeldung vom Günter Pfülp, der das eben auch meinte, aber ich möchte das einfach nochmal aufklären. Es ist wirklich ein Lob an den Röner Fußballer oder an die Röner Fußballerin, wenn es einfach ein bisschen härter zur Sache geht. Das ist also auf keinen Fall irgendwie despektierlich gemeint. Wir haben ja auch am Anfang überlegt, welchen Namen gibt man dem Podcast, haben wir uns dann eben auf Du Holz geeinigt. Es gibt aber noch wunderbar andere Sprüche. Jürgen, was ist denn so dein Favorit? Mein Favorit ist,
2: natürlich möchte ich sagen, wir müssen alle am Montag wieder auf die Arbeit, mach doch mal langsam. Oder in, bei meinen Kumpels sehr gerne mal gesprochen, nach dem Schlusspfiff in Richtung vom Schiedsrichter, das war dein bester Pfiff. Also
0: auch, wenn der Schiedsrichter richtig gut war Trotzdem, das war dein bester Pfiff. Mir gefällt ja auch besonders gut bei niedrigklassigen Vereinen, wenn Zuschauer reinschreiben, wir spielen zwar bloß Kreisklasse, aber wir können Landesliga brüllen. Wenn wir schon beim Brüllen sind, wir machen uns eine Spur
2: langsamer. Es geht mir jetzt ums Kommentieren auf dem Instagram-Kanal, aber auch äh, in privater Natur haben wir uns äh, sehr viele Rückmeldungen erreicht zum Podcast. Gefreut haben wir uns zum Beispiel über die Rückmeldung von dem äh, Jenaer Fanclub äh, Oströhn. Der hat uns auf Instagram angeschrieben, hat dann gleich von der klasse ersten Folge gesprochen. Oder der Conny Papadopoulos, ein bekannter Fußballer hier in Bad Kissingen, der hat sich gleich als Big-Fan von Duholz geoutet. Und der Nico Rocke, Fußballer, aber auch mittlerweile Bürgermeister von der Großgemeinde Ollenbach, hat auch gesagt, er findet die ganze Folge, die ganze erste Folge hat ihm sehr gut gefallen. Vor allem Baldassars Historien fand er richtig witzig und wir sollen einfach so weitermachen. Weitermachen will ich jetzt auch, Alex, mit dir und vor allem nach vorne schauen, nachdem ja unsere Rückschau jetzt schon so positiv ausgefallen ist. Aber die Saison ist losgegangen, die Regionalliga hat ihre ersten Spiele schon gespielt. Es gibt überall viele Neuzugänge und dir sind auch schon welche so richtig ins Auge gefallen.
0: Ich lenke meinen Fokus da immer so ein bisschen auf exotische Neuzugänge, will ich das Ganze mal nennen. Mir ist zum Beispiel ins Auge gestochen, dass... Klar ist meine Heimatgemeinde, der TSV Wolbach hat sich verstärkt mit einem Spieler aus Ägypten, dem Kuisi Younes. Da bin ich natürlich schon mal sehr gespannt. Das ist immer gut, wenn bei uns ein bisschen Internationalität einkehrt. Was mir auch noch aufgefallen ist, das fand ich echt lustig. Der SV Garitz äh, hat einen Neuzugang. Hans Jakubitz vom Dynamo Rostock. Jetzt waren wir natürlich neugierig und haben ein bisschen recherchiert. Dynano Rostock hat uns jetzt auf Anhieb nichts gesagt. Ist wohl so, dass der Verein eher bekannt ist für Rugby oder Bauchtanz, haben aber anscheinend auch eine Breitensport-Fußballgruppe. Und ähm, dann schauen wir uns mal an, was da für eine Verstärkung nach Garetz gekommen ist. Aber wenn ich jetzt auch gerade schon in Garetz bin, ähm, ja, mir ist jetzt wieder extrem aufgefallen dieses Mal, Nachwuchsarbeit zahlt sich aus. Ich meine, ihr kennt die Garitzer, die haben äh, in der Regel immer gute Nachwuchsteams. Und für die diese Saison haben sie acht Spieler aus dem eigenen Nachwuchs und fünf von der SG Bad Kissingen zu ihrem Team dazugekriegt. Also insgesamt 13 Jugendspieler, das ist aller Ehrenwert. Und man muss ja sagen, die Garetzer treten ja heuer das erste Mal ohne ihren bisherigen, langjährigen Stammwirt im Sportheim an. Das ist ja nicht zu vernachlässigen. Auch in Römers war ich überrascht. Da haben sie mittlerweile zwei Mannschaften gemeldet. Einmal A-Klasse, einmal B-Klasse. Ein zweites Team eben in der B-Klasse. Mit insgesamt 18 Neuzugängen. Auch eine horrende Zahl. Teilweise aus der Jugend und teilweise vom benachbarten FC Bad Brückenau gekommen also es tut sich was in der Rhön, wir werden heute sicherlich auf dem Laufenden halten. Jürgen, was ist dir denn so aufgefallen im Vorfeld? Ich freue mich natürlich auch
2: wie Bolle über den Saisonstart äh, auf den Dörfern, in der Umgebung. Ähm, aber ich bin auch wirklich neugierig, was unsere Top-Teams in der Region machen. Allen voran natürlich der FC 05 Schweinfurt in der Regionalliga. Äh, ich habe das ja mitbekommen, zumindest beim Heimspiel gegen Havelse war ich selber im Stadion in Schweinfurt. Ein tragisches Scheitern. Ich hätte es einen Schnüdel wirklich gegönnt, dass sie aufsteigen. Vielleicht klappt es jetzt dieses Jahr. Dran wären sie wirklich mal. Also ich drücke wirklich die Daumen. Neugierig bin ich natürlich auch. In derselben Liga spielt ja auch unser TSV Hauptstadt. Was ich extrem cool finde, dass mit dem Vicky Kleinhens als Trainer und dem André Beetz als Co-Trainer ja zwei Jungs dann äh, dort im Milzgrunde Sagen haben, die, die hier aus der Gegend kommen. Der Vicky kommt ja aus Rot. Und der André Beetz ist ein Windheimer, also das Windheimer Hammelburg. Äh, wirklich gute Jungs, denen ich die Daumen drücke und wirklich allen Erfolg wünschen, äh, wünsche, den man sich nur vorstellen kann. Natürlich bleibt dann der Blick nach Großbaddorf nicht aus. Und da, Alex, muss ich jetzt ganz klar mal sagen, ich bin dafür. Die Großbaddorfer heißen künftig rhön -Gallier.
0: Okay, wie kümmern Sie jetzt drauf? Ja, wir wissen ja alle, die
2: Großbaddorfer sind die Grabfeld-Gallier. Aber ich habe mir den Kader mal genauer angeguckt. Es ist verrückt, ich habe mir die Namen mal aufgeschrieben. Lukas Illig, Benny Kaufmann, Janik Göller, Leon Zwickel, Diego Schwab, Valentin Reitschetter, Tim Stecklein und Laurin Schmidt. Das sind alle Spieler aus dem Landkreis Bad Kissingen. Also fast eine komplette Elf mit einem Kissinger Bezug. Und da finde ich, kann man sich schon mal Gedanken machen. Natürlich rein witzig gemeint, ob man dann die Grabfeld-Gallia künftig Nennt. Aber noch wichtiger ist es, wenn man in ist, dass
0: man eine Bratwurst isst, weil ich denke, die Großbadorfer Bratwürste sind wirklich Champions League reif. Einspruch, euer Ehren. Also ich persönlich bevorzuge Hauptstadt tatsächlich. Und äh, vielleicht müssen wir nochmal, weil du das Thema mit den äh, rhön angesprochen hast, vielleicht sollten wir nochmal den ähm, Andy Lambert fragen. Der ist ja auch hier im Landkreis ansässig, eventuell ja, lässt das hier auf Diskussionen eigentlich befürchte aber wahrscheinlich nicht. Die Badorfer sind da schon sehr lokalpatriotisch. Ja, das war es mal so ein kleiner Überblick über unseren aktuellen Stand, was wir so mitbekommen haben, was sich tut bei uns in der Fußballregion. Ich denke, wir haben jetzt lang genug geredet, Jürgen. Wir behalten natürlich den Transfermarkt und alles, was sich tut, so ein bisschen im Auge für die nächsten Folgen. Aber auch heute haben wir natürlich wieder ein Interview in unserer Sendung. Und dieses Mal sitzen gleich zwei Gäste am Mikrofon. Die beiden sind bzw. waren nicht nur erfolgreiche Fußballer beim FC Westheim. Sie sind auch erfolgreiche Jungunternehmer mit ihrer Firma Pace. Ihre Erfindung ist ja, meiner Meinung nach eine Wahnsinnserleichterung für Fußballerinnen und jeden Fußballer. Zu Gast bei Sebastian Schmidt und mir sind Stefan Niedermeier und Pascal Kümmert. Servus Stefan und Pascal, stellt euch und eure Firma doch bitte mal in aller Kürze vor. Servus Alex, erstmal vielen Dank für
1: die Einladung zum Podcast. Mein Name ist Pascal Kümmert, ich bin 32 Jahre alt und komme aus Westheim.
3: Ja, servus Alex, ich bin der Stefan, Stefan Niedermeyer, 33 Jahre jung. Ich komme aus Feuertal bei Hammelburg.
0: Wir fangen bei unserem Podcast haben wir eigentlich das letzte Mal schon so gemacht, mit der Annika Graser zum Aufwärmen, damit wir alle ein bisschen lockerer werden, mit einem Frage-Eckle vor. Ich denke, ihr kennt das wahrscheinlich auch vom Fußballtraining, ein Aufwärmeckle. Und ähm, ihr habt die Chance, kurz zu antworten. Ich fange mal an mit dir, Pascal. Du als Tormann beim FC Westheim, von dir wollen wir wissen, was kann Pascal Kümmert, was Manuel Neuer nicht kann? Ja,
1: vielen Dank für die einfache Frage. Das ist <lacht> natürlich extrem schwierig, weil Manuel Neuer für mich ganz klar der beste Törte der Welt ist. Wenn ich hier überlegen müsste, dann vermutlich entweder unerkannt durch die Fußgängerzone laufen oder mit seinen Freunden und dem Heimatverein
0: in die Bezirksliga aufsteigen. Ich das ist bei Manuel Neuer schon ein bisschen länger her, ja. Wann hast du das letzte Mal mitgestürmt, um ein Tor aufzuholen? Das muss etwa 2019 beim
1: Aufstiegsspiel in die Bezirksliga gegen Trabstadt gewesen sein, dass wir zu Hause leider 1 zu 2 verloren haben. Ja, äh, mein Sturmtalent war leider nicht so gut, denn ich konnte nicht für den Ausgleich sorgen.
0: Beim Elfmeterschießen, hebst du die Hand, um einzuschießen?
1: Wir haben in der Mannschaft deutlich bessere Schützen, als ich das bin, aber wenn es drauf ankommt, würde ich natürlich einen Elfmeter verwandeln.
4: Ja, Stefan, ich weiß, dass deine fußballerischen Vorzüge ja eher in der Offensive liegen und da hätte ich auch drei Fragen dazu. Die erste wäre Messi oder Ronaldo? Ganz klar
3: Ronaldo. Warum Ronaldo? Ja, vom ganzen Auftritt her kann ich mich mit ihm da am besten in dem Vergleich identifizieren.
4: Dann meine zweite Frage wäre Leroy Sané oder Yannick Bragmann. Yannick Brackmann. Da musst du mir auch sagen, warum.
3: Ja, Yannick Packenmann ist definitiv auch hier im Landkreis mein Lieblingsstürmer, von daher würde ich mich für ihn entscheiden.
4: Und wie sah dein ganz persönliches Traumtor aus und gegen wen würdest du das gerne mal schießen?
3: Also wenn ich ein Traumtor mir aussuchen könnte, dann definitiv würde ich es mir so vorstellen, 90. Minute, volles Stadion und ich schieße das entscheidende Tor. Alle springen auf, jubeln und das Spiel ist gewonnen.
0: Stadion in Westheim oder ein ähm, größeres Areal. Wenn wir hier vom Traumtor
3: sprechen, dann größeres Areal.
0: Wir haben euch ja heute eingeladen, nicht nur als Fußballer, sondern ihr seid ja auch Erfinder, Firmengründer und ihr habt ein, ja ich sage mal, Fußballer für Fußballer sehr interessantes Produkt entworfen, ein Schienbeinschonerhalter. Erzählt uns doch mal, wie ihr auf die Idee gekommen seid und warum eure Firma Paste heißt. Ja, sehr gerne. Also generell, Pascal und ich spielen schon seit der Kindheit zusammen
3: Fußball beim FC Westheim. Und von daher kennen wir die Problemstellung mit dem rutschenden Schienbeinschoner natürlich bestens und über viele Jahre. Und äh, generell hatten wir auch immer so einen gemeinsamen Traum, ein Unternehmen zu gründen. Was bisher immer gefehlt war, war so die zündende Idee. Ähm, und ja eines Abends saßen wir, wie so oft, äh, zusammen beim kühlen Getränk und haben philosophiert, was wir denn jetzt mal in Angriff nehmen könnten in die Richtung. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war, definitiv sind wir auf die Idee gekommen und ähm, es war wie eine Fügung sozusagen, dass wir auf die Problemstellung mit dem rutschenden Schiebeinschoner gekommen sind. Und ähm, ja, so kam dann in dem Gespräch an dem besagten Abend die Idee auf. Der Name Paste setzt sich aus den Vornamen zusammen, also Pascal, PA
0: und STE für Stefan, so ist Paste entstanden. Okay, also da kann man jetzt aber vermutlich nicht sagen, dass es eine Schnapsidee war, wenn ich deinen Worten so richtig folge. <lacht>
3: Offiziell nein.
0: Offiziell nein. <lacht> ich muss aber sagen, das fällt mir jetzt gerade so ein. Im Prinzip, Andi Breme wäre ja eigentlich so euer Andi-Fußballer gewesen. Ne? Hat er nicht immer die Schienbeinschoner, bis äh, die, die, die Stutzen bis nach unten gehabt, wenn ich mich nicht täusche? Ja, ein paar Redakteure nicken hier mit und ja äh, auch, ja. Okay, aber gut, dass er seine Karriere beendet hat für euch. Warum rutschen denn euer Schienbeinschoner, Halter nicht?
1: Ja, es liegt an drei ganz entscheidenden Faktoren. Das ist zum einen die konische Geometrie der Bänder. Also das heißt, der Durchmesser ist oben größer als unten. Der zweite Fakt ist das spezielle Material. Unsere Bänder sind aus Silikon und die extra glatte Oberfläche im Innenbereich, die sich nahezu am Stutzen festsaugt.
0: Leider können wir jetzt hier im Podcast ähm, das Produkt nicht zeigen, aber beschreibt doch mal euer Produkt und wie es sich so anfühlt.
1: Ja, wie gerade schon gesagt, es ähm, ist ein Band, das vom Durchmesser her oben größer ist als unten. Man spricht da von einer konischen Geometrie, die sich äh, an die Anatomie des Körpers oder beziehungsweise an die Anatomie der Wade anpasst. Die Bänder können bis zu einem Innendurchmesser von etwa 30 Zentimetern aufgezogen werden, ohne dabei zu verformen. Das heißt, unsere Bänder leiern überhaupt nicht aus. Und einmal angelegt, legt sich das Band wie eine zweite Haut über Schienbeinschoner und Stutzen und sorgt dafür, dass da überhaupt nichts mehr verrutscht. Inzwischen haben wir etwa, oder haben wir genau neun verschiedene Farben, darunter auch Transparent. Der ja, Vorteil von Transparent ist natürlich, dass es durchscheinend ist, heißt die Farbe der Stutzen drunter kommt
0: durch und es gibt keine Probleme mit unterschiedlichen Farben, was der Schiri bemängeln könnte. Okay, 30 cm, eben wenn ich jetzt meine Waden so angucke, ich glaube die bräuchte ich jetzt nicht, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass irgendjemand mit 30 cm Waden, ähm, die, die, aber ihr wollt damit beschreiben einfach, dass sie so weit richtig dehnbar sind, ohne dass ich da irgendwas... Verformt, verfärbt.
1: Ja, ganz genau. Also da geht es jetzt weniger um die Stärke der Waden, sondern eher ums Anziehen. Also beim Anziehen muss das ganze ja über den Fuß drüber gezogen werden und damit wollen wir quasi beschreiben,
0: dass das Aufziehen hier kein Problem ist. Ihr habt mir gesagt, Grip Tapes heißen eure Schienbeinschoner halter Die sehen ja sehr stylisch aus. Ist Style für euch generell wichtig?
1: Ja, also irgendwie im Fußball gehört Style ja mittlerweile dazu. Also da gibt es ja
0: sehr, sehr viele, die
1: es immer wieder zeigen.
0: Aber für euch als Jungunternehmer, hat sich da euer eigener Style so ein bisschen geändert? Geht ihr häufiger zum Friseur oder wird statt Trainingsanzug nun Business-Outfit getragen? Stefan, wenn ich dich jetzt angucke, der geht es ja so wie bei mir. Friseur ist jetzt nicht so unsere Hauptzeitverschwendung. Genau, das können jetzt die
3: Zuhörer leider nicht sehen, aber äh, Frisur kann man es jetzt nicht nennen, was ich trage. Dennoch bin ich häufig beim Friseur. Ich bin zwar mein eigener Friseur, ähm, aber es ist mir natürlich schon wichtig, ein gewisses gepflegtes Äußeres zu haben. Aber ansonsten, ähm, ja, Business Outfit in dem Sinn haben wir nicht. Aber klar, im Trainingsoutfit gehen wir natürlich nicht zu, zu Geschäftsterminen. Aber ansonsten hat sich jetzt vom Outfit an sich und vom
0: Style nichts geändert. Wenn man sich das jetzt mal anschaut, in Motten wird produziert, in Feuerteil verpackt. Was sind denn die jeweiligen Standortvorteile? Ja, was uns definitiv sehr wichtig ist,
3: ist, dass das Produkt Made in Germany ist. Und da sind wir auch stolz drauf. Und ähm, produziert wird bei unserem Partner Psilcon in Motten. Und ähm, ja, das ist eine super Zusammenarbeit, die wir da eben haben. Und da sind wir auch froh drum, ähm, die Jungs dort an der Seite zu haben. Und ja, dort wird wie gesagt produziert, verpackt und ausgeliefert wird in, in Feuertal. Bei mir zu Hause, das hat sich so entschieden, ähm, weil einfach da der, der größte Platz ist, die größte
0: Garage ist. Und das haben wir dann zum Logistikzentrum umfunktioniert. Feuerteil Feuertal aus in die große weite Welt. Sensationell. Wie schaut denn eure Arbeitsteilung aus? Habt ihr schon angestellt oder macht ihr das alles noch als Two-Man-Show? Also zu zweit wird es definitiv
1: nicht mehr funktionieren. Wir setzen da auf eine wirklich tolle Familie, einen großen Freundeskreis, die uns auch unterstützen. Und ansonsten arbeiten wir auch mit vielen Freelancern oder Einmannbetrieben zusammen, die dann beispielsweise Bilder oder Werbevideos für uns machen. So unsere Arbeitsteilung hat sich irgendwie so ein bisschen ergeben. Am Anfang war es irgendwie, jeder hat so alles gemacht. Und in der Zwischenzeit habe ich mich so ein bisschen auf Marketing, Vertrieb, Produktentwicklung und den Social-Media-Bereich konzentriert. Stefan macht ja, das unangenehme Thema für mich, Controlling, Finanzen, Buchhaltung, verwaltet unsere Facebook- und Google-Ads und steuert eben auch die ganze IT. Angestellte an sich sind natürlich geplant und wenn es gut weiterläuft, das ist auf jeden Fall eine Sache, die 2022 in Angriff genommen wird.
0: Wie läuft das denn so in Sachen Herstellung und Auslieferung? Wie können sich das unsere Hörer grob vorstellen?
3: Wie gesagt, hergestellt wird bei unserem Partner Silicon in Motten. Und die Auslieferung erfolgt dann letztendlich von unserem Lager in Feuertal in die verschiedenen Kanäle. Also Amazon und der eigene Online-Shop, das liefern wir direkt von uns aus zum Endverbraucher. Jetzt haben wir auch schon einige Händler an Bord, wie zum Beispiel Outfitter. Und ähm, da liefern wir
0: in deren Lager und die wiederum von dort zum jeweiligen Endkunden. Okay, das sind ein paar große Namen dabei im Online-Handel. Ihr habt ja aber auch noch ganz normale Berufe. Wie viel Zeit investiert ihr in euer Geschäftsmodell, das ja jetzt, wie es sich anhört, sicher ein bisschen mehr ist als ein Hobby?
3: Ja, definitiv, muss man dazu sagen. Also da gehen natürlich schon... Viele Stunden drauf, ähm, abends, Wochenende, Urlaubszeiten und Co.
4: Was mich jetzt mal interessieren würde, wer mittlerweile eure Produkte so trägt und wie viel ihr davon so verkauft habt bisher.
1: Ja, es äh, wird, wird immer verrückter, muss man fast sagen. Natürlich auch durch die ganzen Handelspartner haben wir jetzt mittlerweile Spielerinnen und Spieler, die in ganz Europa unsere Grip-Tabs tragen. Also gerade über unseren Partner Amazon können wir so natürlich in Spanien, Frankreich, Italien wirklich überall verkaufen. hatten auch zum Anfang schon Bestellungen aus Australien. Also war eine sehr weite Strecke, die die Cryptapes zurückgelegt hatten. sind jetzt dementsprechend auch wirklich sehr, sehr viele Produkte, die inzwischen verkauft worden sind. Wenn man genauer hinschaut, sind sie auch das ein oder andere Mal im Fernsehen zu sehen. Und ähm, ja, das macht natürlich dann schon sehr
4: stolz. Genau, wenn Sie im Fernsehen zu sehen sind, das heißt, da sind auch ein paar berühmtere Fußballer dabei. Könnt ihr uns da ein paar Namen präsentieren? Wer ist so der berühmteste oder wisst ihr das überhaupt? Könnt ihr uns da was sagen?
3: Also es sind einige berühmte oder bekannte Namen ähm, dabei. Also direkt raussuchen und Namen nennen ist da in dem Kontext immer ein bisschen schwierig. Ist aber natürlich auch spannend. Ähm, ja, wenn man so im Nachhinein reflektiert, mit, mit wem man da schon am Telefon äh, gesprochen hat und auch über WhatsApp geschrieben hat. Aber das ist natürlich ein sensibles Thema, auch in Richtung Markenrechte. Und ähm, ja, wir wissen, dass da einige dabei sind, die die Grip-Tapes tragen, aber zum Beispiel auch unter dem Stutzen tragen, sodass die Marke Paste nicht nach außen äh, sichtbar ist. Gerade im, im Bundesliga-Bereich ist das natürlich äh, ein, ein Thema, ähm, Sponsoring-Verträge und andere Marken, dass wir da nicht oder keinem großen Player
0: in die Quere kommen. Und ähm, genau. Ihr habt ja schon gesagt, ihr verkauft sehr viel online. Gibt es eure Produkte auch in Geschäfte?
1: Ja, also wir haben äh, durch, die, durch die Partner quasi, gibt es unsere Produkte beispielsweise in Geschäften von Outfitter, in vielen verschiedenen Sport 2000 Geschäften, wo wir jetzt äh, vor kurzem, einen Vertrag unterschrieben haben und sind so wirklich in allen Sport-2000-Geschäften oder könnten dort verfügbar sein, wenn die Händler
0: zugreifen. Und regionale Händler beispielsweise wäre Sportkönig im vom, vom Preis her, könnt ihr da so eine Hausnummer mal nennen, was die Grip-Tapes kosten?
3: Ja, die Grip-Tapes kosten 19,99. Wir haben aber auch immer wieder ja, coole Aktionen über Facebook und Instagram und ich bin mir sicher, dass wir hier im Nachgang
0: auch eine coole Aktion noch einsteuern. Jetzt ist es ja so, wenn man online verkauft, dann ähm, äh, schaut mir auch immer ein bisschen auf die Bewertungen in, in Online-Shops, wie mag der Kunde ähm, das Produkt, was für ein Feedback gibt er. Was war denn so die kurioseste Bewertung von euren Grip-Tapes?
1: Alex, ich habe das Gefühl, ich weiß, worauf du raus willst. <lacht> ähm, wir haben da ganz schöne Bewertung von einem Imker bekommen, der sich unsere Grip-Tapes gekauft hat als Stichschutz für die... Knöchel, aber ähm, es gab
0: fünf Sterne <lacht>
1: mit der Aussage, äh, sie erfüllen absolut ihren Zweck,
0: also herrlich. So an alle Hobby-Imker draußen außerhalb des Podcasts, die sich für Fußball interessieren, es gibt Lösungen für euer Problem. Habt ihr schon mal überlegt, es gibt ja da die Sendung Die Höhle der Löwe, gerade für so Startup-Unternehmen, für Gründer. Habt ihr schon mal überlegt, da in diese Sendung zu kommen, um euer Produkt ähm, vielleicht auf eine neue Vermarktungsstufe zu heben? Überlegungen waren da definitiv schon da, also ich bin selber auch äh, ein
3: Fan der Sendung ähm, und das kommt einem ja auch als erstes in den Kopf, wenn man darüber nachdenkt. Für uns, wir selber haben eben auch herausgefunden oder sind der Meinung, dass die Sendung und die Plattform nicht zu 100% die richtige für uns ist, von daher ist das ganze Thema noch offen, aber wer weiß, was da noch kommt.
0: Ja, wie wir jetzt alle sehen bei den ganzen Turnieren und auch generell bei Super League, Champions League. Fußball ist ja ein globaler Sport. Also euer Produkt könnte ohne weiteres auch global vertrieben werden.
1: Ja, absolut. Ähm, wie gesagt, es ist ja eine Sache, die jetzt gerade eben schon passiert. Es ist wirklich verrückt, aus welcher Ecke und aus welchen Ländern wir Kooperationsanfragen auch von großen Marken erhalten, wie äh, wir angeschrieben werden und auch von wo tatsächlich überall alles gekauft wird. Also es ist, es ist Wahnsinn und wie gesagt,
0: es macht stolz. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das, was ich mir auch gut vorstellen kann, ist, dass wahrscheinlich die Westheimer Fußballer auch euer Produkt tragen. Jetzt sind sie trotzdem aus der Bezirksliga abgestiegen. Wir hoffen natürlich, alles gab keine Schuldzuweisung in eure Richtung. Gab es da irgendeine Rückmeldung?
1: Es hat auf jeden Fall auch keiner mehr über rutschende schon geklagt. <lacht> 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 ähm, ich sehe jetzt keinen großen Zusammenhang, also unser Produkt ist erst ähm, Ende 2019 auf den Markt gekommen, da ist die Saison ja schon ein bisschen gelaufen, muss man dazu sagen. Ähm, nee, es gab jetzt auch wirklich keine Schuldzuweisungen. Ich denke, äh, um auf den Abstieg kurz einzugehen, es war einfach zu viel Euphorie oder zu viele schöne Momente in Folge und dann irgendwann äh, hat man vielleicht auch gedacht, dass es ein bisschen ein Selbstläufer wird, ähm, die Mannschaft ist sicherlich sehr, sehr stark und es hat trotzdem unglaublich Spaß gemacht, in der Liga spielen zu
0: dürfen. Werdet ihr in oder um Westheim eigentlich als Unternehmer wahrgenommen? Beziehungsweise könnt ihr noch unerkannt durch die Gegend laufen oder kommen schon die Leute auf euch zu und sagen, ey, ihr seid doch die mit den Schienbeinschoner Haltern?
3: Also auf jeden Fall wird man äh, so wahrgenommen und auch damit in Verbindung gebracht und regelmäßig auch angesprochen. klar. Also ähm, gerade so im, im bekannten Kreis oder erweiterten Kreis ist immer oder in der Regel meistens die erste Frage, und wie läuft es mit Paste? Von daher, ja, die Wahrnehmung ist da, aber auch eben auch die Anerkennung in die Richtung. Und das ja, macht definitiv stolz und belohnt einen auch für die, für die harte Arbeit, die da im Hintergrund dran hängt. Und ähm, was auch eine schöne Begleiterscheinung ist, äh, sind die ganzen Einladungen ja auch zu Interviews oder Podcasts, wie jetzt hier heute, Zeitungsartikel. Da waren wir schon im Kicker-Magazin, das hat auch unfassbar Stolz gemacht. Und auch Vorträge, also bei der IHK konnten wir schon Vorträge halten zu dem Thema Unternehmensgründung, Start-up, Social Media und die ganzen Themen, die damit zusammenhängen. Von daher ist das natürlich eine Super Sache und macht Stolz.
4: Ihr seid ja jetzt nicht nur Unternehmer, ihr seid ja genau wie wir auch Fußballfans. Könnt ihr zum Beispiel jetzt bei der Europameisterschaft, die jetzt vor kurzem vorbeigegangen ist, als Fans dann auch vom Fernseher sitzen und Spiele so genießen? Oder schaut ihr dann immer, ah, was tut sich da unten am Schienbein? Schaut ihr sowas aus professioneller Sicht an oder als reine Fußballfans?
1: Ja, Fußball ist unsere größte Leidenschaft und Fußballspiele kann ich oder wir wirklich immer genießen. Das Schöne ist, mir geht es ja wie euch, das ist jetzt meinem Beruf. Das heißt, ich habe auch gegenüber meiner Partnerin immer die tolle Ausrede, dass ich diese das aus Recherche machen muss. Also kann ich mir wirklich getrost jedes Spiel anschauen. Ähm, der Blick auf die Unterschenkel bleibt natürlich nicht aus und gerade während einer EM, bei der jetzt sehr, sehr viele Spiele laufen, bekommen wir natürlich auch von Freunden immer wieder Bilder geschickt von irgendwelchen Spielern, bei denen die Frage ist, ob er denn gerade unser Produkt trägt oder ob das nur so aussieht. Also ja, es macht sehr viel Spaß.
0: Ja, okay, Stefan und Pascal, es hat auch uns sehr viel Spaß gemacht heute. Vielen Dank, dass ihr in unser Sternenzelt-Podcast-Studio hier bei der Saale-Zeitung gekommen seid. Wir wünschen euch weiterhin viel Erfolg mit eurer Firma Paste und hoffen, dass wir weiterhin viel von euch hören werden in der großen, bunten Glitzerwelt des äh, Fußballs auf lokaler oder auch auf internationaler Ebene. Vielen Dank.
1: Ja, auch von uns beiden vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat uns wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, coole Sache, die ihr gemacht habt. Auch von meiner
3: Seite vielen Dank für die Einladung und ähm, bis bald.
0: Kurz vor dem Abpfiff wechseln wir unseren Peter ein mit Balthasars Histörchen.
3: Ja Peter, deine nächste
2: Anekdote führt uns in die Rhön. Wo genau warst du denn da?
5: Ja, da war ich bei einem Landeslicherspiel in Waldberg an einem Samstagnachmittag. Bei Spielbeginn war es noch schön heiß und trocken. Und so nach einer halben Stunde fängt es auf einmal Tröpfeln an. Ich stand dummerweise hinter dem Tor gegenüber vom Sportheim. Und aus dem Tröpfel wurde schlagartig ein Wolkenbruch, was dazu führte, dass ich tropfnass wurde. Du hast
2: wahrscheinlich wie immer keinen Regenschirm dabei gehabt.
5: Nee, hatte ich natürlich nicht. Und bis ich dann im Spatheim war war mein ganzer schon durchweicht und ich tropf nass. Mir stand richtig das Wasser in den Schuh. Ich habe mir das Spiel, dann, das unterbrochen worden war, dann nochmal an weiter angeschaut. Und nach dem Spiel, vor der Heimfahrt, war ich allerdings so nass, dass ich mir die ganzen äh, Kleider äh, rausgezogen rausge habe, auch die Schuhe. Und ich bin dann barfuß und nur mit Unterhose Richtung Münnerstadt gefahren.
2: Und dann kam das eigentliche dicke Ende ja noch.
5: Ja, ausgerechnet an so einem Tag wirst du natürlich von der Polizei angehalten, die in, am Ortseingang von Steinach stand. Und der Polizist hat nicht schlecht gestaunt, in, welcher, in welchem Zustand er mich da vorfindet. Ich habe es ihm dann erklärt. Das hat er eingesehen, hat er auch die nassen Kleider auf dem Beifahrersitz gesehen. Hat mich dann aber ermahnt, dass es verboten ist, barfuß Auto zu fahren, habe ich eingesehen, aber er hat es dann bei einer Verwarnung belassen und ich durfte dann den Rest der Strecke dann doch so zurücklegen.
0: Das war's mit der zweiten Folge von DuHolz, dem Röner Fußball-Podcast. Schreibt uns über Instagram oder per E-Mail an duholz.podcast.gmail.com, wie es euch gefallen hat. Bei Apple Podcast könnt ihr uns auch bewerten, worüber wir uns sehr freuen würden. Und denkt immer dran, wir müssen ja morgen alle wieder auf die Arbeit.